0: Guten Morgen, liebe 1A. Es ist Freitag und fast ist die Woche schon wieder rum. Heute noch ein bisschen arbeiten, heute Morgen, und dann ist schon wieder Wochenende. Aber es gibt natürlich jetzt auch für die festschpaar ein Kapitelchen von Räuber Grabsch. Ich habe ja gestern gesagt, das zweite Buch in dem großen Buch fängt jetzt an. Das zweite Buch heißt Ein wilder Winter für Räuber Grabsch. Das passt zu dem Buchstaben W, ein wilder Winter. Zwei Wörter mit W am Anfang gleich. Und... Das erste Kapitel in diesem neuen Buch heißt Raubzug in der Nacht. Was soll ich heute rauben, fragte Räuber Grabsch seine Frau, als er spät am Abend mit einem Sack aus der Höhle stapfte. Ein Paket Waschpulver, eine Tube Zahnpasta, ein Glas Senf, fünf Stricknadeln Nummer dreieinhalb und drei Knäuel Wolle, sagte Olli. Mehr nicht, knurrte er, das lohnt sich ja kaum. Und beklau mir ja keine armen Teufel, rief sie ihm nach. Hmm. Räuber rapsch durchquerte den Sumpf auf dem Geheimpfad und trabte durch den Rabenhorsterwald. Nach zwei Stunden um Mitternacht erreichte er den Waldrand. Er wartete, bis in Juckenau die Laternen ausgingen, dann schlich er in die Stadt hinein. Einen Polizisten, der durch die Hauptstraße patrouillierte, wich er in großen Bogen aus und vor der Bäckerei Häberle, da zögerte er. Hier hatte er erst in der letzten Woche eine halbe Backstube leer gefuttert, also war heute die Konditorei Schleck dran, denn bei aller Räuberei sollte es doch gerecht zu gehen. Er fand eine offene Kellerluke und zwängte sich hinein. Nach einer Viertelstunde kroch er mit Sahne im Bart und Tortenglasur in den Nasenlöchern wieder aus der Luke heraus und versteckte sich hinter dem Supermarkt toll und top. Sobald der Polizist auf seiner Runde vorbeimarschiert war, stieg Grabsch durch eine Lüftungsklappe im Dach. Er scharte Waschpulver, Senf, Zahnpasta und Wolle in seinen Sack, suchte nach Stricknadeln Nummer dreieinhalb, fand aber keine, wechselte seine alte Taschenlampenbatterien gegen neue aus, rollerte auf einem Einkaufswagen zurück zur Lüftungsklappe und machte, dass er davonkam. Denn schon hörte er draußen die Schritte des Polizisten. Jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als sich die Stricknadeln bei Fräulein Agathe Kleinöhr zu besorgen, die das einzige Handarbeitsgeschäft in Juckenau besaß. Aber kaum hatte er die Ladentür aufgebrochen, fing die Türglocke an zu bimmeln. Und schon erschien die alte Dame in ihrem Flanellnachthemd im Laden, bewaffnet mit Regenschirm und Zuschneideschere. Die Schere konnte er ihr noch aus der Hand winden, aber mit dem Schirm bekam er so einen Schlag auf die Nase, dass ihm die Tränen in die Augen schossen. Hier werden Sie sich kein zweites Mal hereinwagen, Sie Pflegel, zeterte sie. Es war ihr Glück, dass er gerade gegessen hatte und rundherum satt war. Das machte ihm gutmütig. Er entwand ihr den Schirm und drückte sie auf einen Stuhl und wollte sie mit echten Brüsseler Spitzen fesseln. Nicht die Spitzen kreischte sie, wo die doch so teuer sind. Zackenlitze tut's auch. Da stopfte er ihr ein Knollen Wolle in den Mund damit ich nicht mehr reden kann, und band sie mit Zackenlitze an den Stuhl. Wenn ihr nicht so genau wisst, was Zackenlitze und, äh, was war das andere, diese Brüsseler Spitzen sind, dann müsst ihr mal eure Eltern oder Großeltern fragen, die wissen das bestimmt. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Dann suchte er nach die Stricknadeln Nummer 3,5 und verstaute sie in seinem Sack. Bevor er verschwand, ließ er die Türglocke laut bimmeln, um die Nachbarn zu alarmieren. Die alte Dame konnte ja schließlich nicht im Nachthemd bis zum Morgen hier im Laden sitzen bleiben. Es war schon Herbst. Er hatte es eilig, heimzukommen. Er freute sich auf seine Olli. Im Sommer, zur Blaubeerzeit, hatte er die kleine, rundliche Frau mit dem roten Kraushaar in den Rabenhorster Wald entführt. Sie hatte sich gern entführen lassen, denn sie hatte ihn gemocht, obwohl er ein großer Muskelkerl war und einen langen, schwarzen Rauschebart hatte. Und jetzt, wo Herbst war und sie noch immer bei ihm war, mochte sie den Räuber immer noch, vor allem der vor dem sich alle Juckener fürchteten. Natürlich zankten sie sich oft, aber ebenso oft vertrugen sie sich wieder und jeden Abend, wenn es nicht regnete, saßen sie eine Weile am Rand des Sumpfes zusammen. Tassilo Grapp thronte auf der großen Ofentür, die sie einmal gemeinsam geraubt hatten und Olli saß auf Grabs Schoß und kuschelte ihren Kopf in seinen Bart. Dann sprachen sie von ihren zehn Kindern, die sie haben wollten, und hörten dem Froschgequake zu. Seit Olli bei Grabsch war, bemühte er sich beim Essen nicht mehr so laut zu schmatzen und zu schlürfen. Er sprach auch nicht mehr mit, seinem, mit seinen Frostbollen oder den Fledermäusen an der Höhlendecke, ja nicht einmal mehr mit sich selbst. Er hatte ja jetzt eine Frau, mit der er sprechen konnte, wenn er Lust dazu hatte, aber sehr gesprächig war er noch nie gewesen. Und Olli? Sie hatte sich an die Fledermäuse gewöhnt, die nachts lautlos um das Heubett segelten. Sie erschrak nicht mehr zu Tode, wenn Grabsch nieste. Und mit den Spinnweben an den Höhlenwänden nahm sie es auch nicht mehr so genau wie in den ersten Tagen. Freilich, manchmal ärgerte sich Grabsch über sie, weil sie so viel klüger war als er und so oft recht hatte. Aber er hielt es nicht lange aus, lange wütend zu sein und denn er mochte sie eben. In der Morgendämmerung kam darüber Grabsch schwer beladen heim. Aus seinem Sack kramte er ganze Berge von Waschpulverpaketen, Zahnpastatuben, Senfgläsern, Stricknadeln und bunten Wollknollen. Was soll denn das? schimpfte Olli. Der Schrank ist voll mit Vorräten. Mit sowas wie einer Tube Zahnpasta oder fünf Stricknadeln mache ich mich ja lächerlich, Motte Grabsch. Das ist doch kein Räuber. Das, da merk, das merken die Jucken da vielleicht nicht einmal. Von mir erwarten sie mehr und ich will sie nicht enttäuschen. Schließlich haben sie sich schon vor meinem Großvater gefürchtet. Und was sollen wir bitte schön mit 75 zahnpasta -Tuben machen? In die Notzeiten, zum Beispiel mal wenn Corona kommt oder sowas, ne? also in die Notzeiten können wir die Zahnpasta ja auch essen, meinte Grabsch. Und der halbe Senf wird steinhart, bis wir dazu kommen, ihn zu verbrauchen, jammerte Olli. Dagegen lässt sich was tun, sagte Grabsch, schraubte ein Senfglas auf, fuhr mit seinem dicken Zeigefinger hinein. Drei Gläser schleckte er nacheinander leer und zum Schluss noch ein viertes, das zerbrochen war. Dabei schluckte er auch, schluckte er auch ein paar kleine Scherben und mit dem Waschpulver aus dem zerquetschten Paket, äh, jetzt bin ich nur gekommen, dabei schluckte er auch ein paar kleine Scherben mit und etwas Waschpulver, das aus einem zerquetschten Paket gerieselt war. Olli starrte ihn entgeistert an, aber es passierte nichts. Außer, dass seine Augen ein bisschen wässrig wurden und ein paar Seifenblasen aus seinen Ohren und Nasenlöchern quollen. Schade, dass ich satt bin, <lacht> rülpste er, sonst hätte ich noch mehr geschafft. Hast du wieder beim Konditor reingehauen, fragte Olli erbost. Du bist einfach unverbesserlich und 50 Stricknadeln. alle dreieinhalb hast du mitgebracht. Das ist der Gipfel, wo ich doch nur mit fünf Nadeln stricken kann. Du kannst nichts als nörgeln, knurrte Grabsch. Wenn ich dir nicht genug raube, musst du eben mitkommen. Wollen wir nicht zehn Kinder kriegen, wenn die alle Socken stricken wollen? Und dazu und du dazu, dann sind das sogar noch fünf Nadeln zu wenig. Ja, das wären ja dann 55. Darüber musste Olli lachen. Sie zog sich an seinem Bart hoch und gab ihm einen Kuss. Und er schnurrte vor Vergnügen. Drei Tage später spürte Grabsch wieder Lust auf einen Raubzug. Also erkundigte er sich bei Olli nach den nötigen Besorgungen. Zwei Würfel Margarine, sagte sie, und einen Spaten. Ich will nämlich ein Blumenbeet vor unserer Höhle anlegen, so eins wie Tante Hedwig hat. Er beugte sich drohend über sie. Willst du mich verulken? Jedes Mal wird's weniger. Dann raub eben noch einen Nachttopf für den Winter, fügte sie hinzu, denn es wird nicht gemütlich sein, sich in den Schnee zu hocken. Zornig warf er sich den Sack auf den Rücken und trottete los. Aber bring nicht tonnenweise Margarine und zwanzig Spaten mit, rief sie ihm nach, und ein Dutzend Nachtöpfe. Ich raub so viel ich Lust hab, brüllte er zurück, denn ich bin hier der Boss. Hast du gedacht, sagte Olli. Er aber verstand, bist eine Pracht und hielt das für eine Zärtlichkeit. Du auch, rief er zurück. Im Morgengrauen kam er mit schlappem Sack heim. Es war nichts drin als... Zwei Würfel Margarine, ein Spaten und ein mit Rosen und vergiss mal nicht bemalter Nachttopf. Aber dann zog er noch einen Pelzmantel heraus, einen Damenpilzmantel. Damit die Jucken noch mal wieder was haben, worüber sie sich aufregen können, sagte er und grinste breit, allerdings wird's erst im Winter herauskommen, dass er weg ist, wenn die Frau vom Polizeihauptmann Stolzenrück ihn anziehen will und ihn nicht findet. Er ist nämlich aus ihrem Kleiderschrank, verstehst du? Es war mir ein ganz besonderes Vergnügen, ihn zu rauben. Er ist für dich, weil ich dich gestern Abend so angeschnauzt habe. Ich will das verflixte Ding nicht haben, schrie ihn Olli an, wo ich mir solche Hoffnungen gemacht habe, dass du bald mit dem Rauben aufhörst. Ich hatte dir schon fast abgewöhnt und jetzt das. Krabb starrte sie verdattert an. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, sagte er. Ich habe dir doch nur eine Freude machen wollen. Da tat er ihr leid. Hm, Er hatte es ja so gut gemeint. Sie fuhr in den Mantel hinein, reichte, erreichte ihr bis auf den Boden, weil sie so klein war. »Mein Goldküken«, flüsterte sie. »Ich danke dir auch schön.« Da strahlte er, nahm sie auf den Arm und streichelte sie behutsam. »Außerdem müssen wir verhungern, wenn ich nicht rauben gehe«, sagte er. »Hast du das vergessen?« »Ja«, daran hatte sie gar nicht mehr gedacht. Sie krochen zusammen in ihr Heubett, aber sobald Grab schnarchte, zog Olli den Pelzmantel aus stopfte ihn ins Heu, setzte sich auf einen der zwölf Stühle und dachte nach. So, na, das waren jetzt zehn Minuten, lange Festbarpause. ich hoffe, ihr seid jetzt satt. Es ist dann ja auch Wochenende und am Wochenende gibt es keinen Grabsch, da müsst ihr selber lesen oder euch ein anderes Buch vorlesen lassen von euren Eltern oder großen Geschwistern oder Omas, Opas, je nachdem, wer da ist und mit wem ihr in Kontakt treten dürft. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Ich habe ähm, ganz viele Sachen schon zum Durchgucken, bin gerade dabei und würde mich nächste Woche bei euch melden. Dann schicke ich euch einmal eine kleine Nachricht. Gut, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.